0: Capítulo 8 A Hora do Juízo Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Poderíamos prosseguir assim, apresentando um texto bíblico após o outro, que fala de Deus como um Deus de juízo, além de dar a certeza proveniente do céu de que haverá prestação de contas. A injustiça e o mal na terra um dia receberão resposta e punição adequadas. O conceito do juízo divino permeia as Escrituras. Não existirá um juízo amplo e único que consertará todas as ofensas, punirá todos os males e recompensará toda a bondade. Em vez disso, os juízos divinos são eventos múltiplos que dependem do tempo, do lugar e das circunstâncias. Com base em seus juízos no passado, podemos aprender agora sobre o juízo presente e futuro. Desde o juízo de Deus contra Adão e Eva após a queda, passando pelo dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a queda da Babilônia Antiga até a declaração do juízo na primeira mensagem angélica e o juízo final no fim dos tempos, a Bíblia revela a realidade dos juízos divinos. Uma descrição poderosa e especialmente relevante dessa natureza é encontrada no livro de Daniel no Antigo Testamento. No capítulo 7, o profeta teve o sonho profético de quatro bestas que surgiram do mar, cada uma delas simbolizando um império mundial que se levantaria e desapareceria, tornando-se história antiga até acontecer um julgamento de proporções gigantescas no céu que conduz ao reino eterno de Deus. O principal objetivo do sonho profético é mostrar que esses quatro reinos terrenos e passageiros são sucedidos, em última instância, pelo reino eterno de Deus. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Esses quatro reinos ou impérios terrenos são identificados há muito tempo como Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, que de alguma forma permanece até o fim do mundo presente. A Roma da República, e depois dos Césares, foi a fase de Roma que surgiu logo após a Grécia Antiga. No entanto, Roma, o quarto poder, existe até hoje, conforme predisse a profecia pois continua até o fim do mundo, mas em sua fase papal. Aliás, a quarta besta foi descrita com certas características que se encaixam muito bem com Roma medieval, as quais incluem, infelizmente, forte perseguição. Em diferentes partes do capítulo, um juízo celestial do tempo do fim é descrito conduzindo ao reino eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. A primeira diz assim. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. O ancião de Dias, um nome para Deus, tronos, livros abertos, cenário de juízo, fica claro que algum tipo de sala do trono cósmica está se descortinando perante todos esses outros seres celestiais. Considerando o que já vimos acerca do grande conflito, e do interesse dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, isso não deveria nos causar espanto. O mesmo juízo é retratado posteriormente nas seguintes palavras. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O ancião de Dias, agora como o Filho do Homem, termo usado várias vezes no Novo Testamento por Jesus para se referir a si mesmo, está em algum tipo de evento celestial. Outra descrição do juízo que conduz diretamente ao reino eterno de Deus. Outra imagem do mesmo juízo, embora fale primeiro de acontecimentos aqui na Terra, diz: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Note: o juízo faz justiça ao povo de Deus nossa tendência é pensar em juízo como algo ruim, que leva à punição, o que em muitos casos é verdadeiro. Nessa situação, porém, pelo menos para os santos, termo bíblico para o povo de Deus, em nada relacionado ao conceito popular de santos canonizados, o juízo lhes é favorável, pois faz justiça a eles. Como, porém, isso pode acontecer? Não fomos todos nós considerados pecadores? Não estamos cientes do quanto somos maus? A Bíblia afirma. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Como então qualquer um de nós, inclusive os santos no juízo, com os livros abertos, seria capaz de se apresentar perante um Deus que conhece cada pensamento mau, cada ato oculto, todas aquelas coisas que fizemos em segredo e jamais gostaríamos que fossem reveladas? Por meio do Evangelho Eterno, só assim. Protegidos Não é coincidência que Evangelho e Juízo apareçam juntos. Por melhores que sejam as boas-novas do Evangelho, elas ganham mais sentido quando associadas ao Juízo. Por quê? Porque nossa única esperança no Juízo é o Evangelho, ou seja, é a justiça de Cristo, aceita pelo Pai como se fosse nossa no momento em que nos apropriamos dela pela fé. Não precisamos temer a condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação agora, e com certeza no juízo. Seria porque não temos pecado? Não. A razão verdadeira é porque Jesus não pecou e a ficha dele é creditada como se fosse nossa. É por isso que o juízo em Daniel 7 é a favor dos santos do Altíssimo. Assim como o ladrão na cruz, eles foram cobertos pela justiça de Cristo. Ou conforme explicou Paulo, o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Justificado independentemente das obras da lei? É claro. A lei, por mais que seja santa, justa e boa, aponta para o pecado, mas não é capaz de espiá-lo. A lei é como um espelho. Mostra exatamente onde estão suas manchas. Mas não importa por quanto tempo ou com que frequência você se olhe no espelho, ele não é capaz de eliminar as manchas. A lei revela o pecado, mas não oferece poder para vencê-lo nem pode perdoá-lo. Por isso, necessitamos do Evangelho. Uma expressão grandiosa da lei e do juízo de Deus pode ser encontrada no Santuário do Antigo Testamento e, posteriormente, no Templo de Jerusalém, o Centro de Adoração do Antigo Israel. É o mesmo templo no qual Jesus fez a célebre expulsão daqueles que profanaram esse lugar sagrado com sua ganância e um comércio exploratório. Foi ali que o povo de Israel aprendeu sobre o plano da salvação, o Evangelho Eterno. Parte central dos ritos do santuário correspondia aos sacrifícios de cordeiros, bois e bodes. Cada um deles era um símbolo, um tipo, uma mini-profecia da morte de Jesus na cruz, bem como de sua obra como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. É por isso que, ao apresentar Jesus pela primeira vez, João Batista exclamou, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em vez de cada pecador morrer pelo próprio pecado, o Cordeiro, um símbolo de Jesus, morria no lugar do pecador. Em vez de nós, em última instância, morrermos por nossos pecados, Jesus na cruz o fez em nosso lugar. E essa grande verdade era proclamada em símbolos no templo. O templo também contava com dois compartimentos. E muito embora todos os dias o sangue expiatório dos animais sacrificados fosse levado para o primeiro compartimento uma vez por ano, o sangue dos sacrifícios era conduzido ao segundo compartimento, o mais interior, em um ritual conhecido como Yom Kippur, o dia da expiação. Esse era o dia do juízo, uma boa nova para os filhos de Israel pois mesmo havendo pecado, seus pecados eram perdoados, expurgados e purificados pelo sangue derramado. Assim poderiam comparecer juntos perante Deus naquele juízo. Essa cerimônia anual acontecia por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Ou seja, eles haviam pecado e aquele era o dia de prestação de contas. Entretanto, aquele dia era Yom Kippur, o dia da expiação. Expiação diz respeito a perdoar pecadores, não a condená-los. Esse perdão só pode se originar do sangue, não da lei. Embora dentro do segundo compartimento do santuário, na Arca da Aliança, estivessem as tábuas dos Dez Mandamentos, que mostravam a Israel sua sagrada obrigação de cumprir a lei, a expiação não acontecia por causa da lei. Na verdade, a lei que as pessoas haviam transgredido as condenaria, não fosse o sangue. Ele, o sumo sacerdote, pegará um pouco do sangue do novilho e com o um dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue, com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. O propiciatório era a tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança. Esta, por sua vez, continha os Dez Mandamentos. O sangue aspergido ali no propiciatório simbolizava o sangue de Jesus que espiava a transgressão dos dez mandamentos. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Era um dia solene, o dia do juízo, e o povo deveria se humilhar ou afligir a própria alma. Ou seja, era um dia de arrependimento, de analisar o próprio interior, de reconhecer suas falhas. Os israelitas dependiam do sangue não só para que seus pecados fossem perdoados, mas também para serem purificados da transgressão. Desde a morte do animal até o sacerdote aspergindo o sangue no santuário, tudo prefigurava o Evangelho Eterno, no qual Jesus é primeiro sacrifício e depois o sumo sacerdote. Um livro inteiro do Novo Testamento, Hebreus, explica que o santuário terreno era um símbolo do santuário celestial, no qual Jesus, após derramar o sangue na cruz, ato simbolizado pelos sacrifícios de animais, agora ministra como nosso sumo sacerdote. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Assim como o primeiro sacerdote intercedia pelos pecadores, levando sangue para dentro do santuário, Jesus, nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercede por nós também. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Observe o tema aqui. Cristo está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele está na presença de Deus por nós. É um advogado por nós. É por isso que agora, no tempo desse julgamento, nós temos a certeza da salvação por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz como nosso sacrifício e por aquilo que faz por nós agora, no santuário celestial, na função de sumo sacerdote. Mais uma vez, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por causa dessa intercessão, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação agora, nem no juízo. Aliás, a mensagem do primeiro anjo sobre o juízo acontece no contexto do dia da expiação. Embora o livro do Apocalipse esteja repleto de imagens do santuário terrestre, não muito antes dos acontecimentos retratados nas três mensagens angélicas se desenrolarem, Apocalipse capítulo 11, verso 19 declara Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. A única ocasião na qual o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, onde se via a arca da aliança, era durante o dia da expiação. O dia do juízo. Logo, a mensagem do primeiro anjo nos diz que é chegada a hora em que Ele vai julgar. Por isso, embora seu povo tenha o dever de temer a Deus e dar glória a Ele, os remidos o fazem com a segurança da vida eterna em Jesus prometida a eles pelo Evangelho eterno, a promessa que lhes pertence pela fé. Haveria outra possibilidade?